0: Legal, começando mais um podcast aqui, podcast Papo com Carreira. E hoje com uma convidada especial, minha querida amiga Thaís Targa. E um assunto um assunto que está super em voga agora, né? um assunto que realmente está tirando o sono de muita gente, que é recolocação profissional. Isso significa fazer uma nova colocação numa empresa ou numa nova empresa, talvez. E às vezes até na mesma empresa. E eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que uma grande especialista em recolocação profissional. Ela é top voice no LinkedIn, o LinkedIn dela é bomba, bomba, bomba de pessoas fazendo perguntas, que eu já visitei seu LinkedIn lá hoje, Thaís, já vi que eu tô fazendo perguntas sobre isso. Já que
1: eu Maurício.
0: Então, Thaís, seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite aceitado. A gente vai ter um papo de um assunto muito importante. Thaís, é, me diz uma coisa, aproveitando aqui o gancho, eu, eu gostaria também que você se apresentasse, mas eu já vou te fazer uma, uma, uma pergunta, né? É, nessa situação que a gente está vivendo aqui, de, de pandemia e, e, e tudo mais, ainda tem uma luz aí no final do túnel? Conta pra gente aí.
1: Bom, Maurício, creio que a gente está num momento atípico, ninguém viveu isso que a gente está vivendo, e eu acompanho muito, assim, de perto, o movimento de mercado de trabalho. Então, eu até brinco que a gente vai dormir pensando em vagas, em oportunidades, currículo, empresa. E quando eu acordo, a primeira coisa que vem, assim, no WhatsApp é vaga, é empresa, quem está contratando, quem está demitindo. Então, agora, nesse momento, a gente percebe que está acontecendo uma série de demissões mas também existem segmentos, existem ramos e empresas que crescem durante a crise, durante a pandemia. Então, são empresas que estão contratando e estão contratando rápido. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui numa plataforma.
0: Sim.
1: E essa plataforma que a gente está utilizando para transmitir aqui no YouTube é uma empresa que cresceu muito com essa crise. Porque todo mundo foi para o online... E realmente está precisando, tem empresas que inclusive não estão dando conta de produção e precisam contratar pessoas a toque de caixa. A gente observa esse movimento de mercado e creio que no pós-pandemia a gente também tenha uh, aquelas vagas que não foram estartadas, nem tanto por conta da pandemia, mas existem empresas que não foram afetadas pela pandemia, mas que seguraram, retraíram um pouco as contratações, alguns projetos de expansão, e a gente é, prevê que essas empresas vão estartar esses processos. Então, é possível que logo assim, pós-pandemia, a gente tem um boom de vagas, um boom de oportunidades e que venha tudo de uma vez, essa é a nossa esperança. Claro que algumas empresas, principalmente, empresas de pequeno porte ou empresas de alguns segmentos, sofreram muito, algumas nem vão reabrir, mas, Sim. por outro lado, existem outras empresas, talvez maiores, que, voltando à economia, voltando ao consumo, são empresas que vão ocupar espaço dessas empresas que fecharam. E o que vai acontecer? Essas empresas maiores também vão precisar de retorno para atender uma demanda de mercado, para atender uma expansão. Então, então
0: tem, uma aí no fim. É, tem uma luz aí no final do túnel, é, né? final do sim. Você está quantos anos já trabalhando com, a, com essa questão de recolocação profissional, Thais?
1: Olha, eu tenho mais de 20 anos de experiência... É, e a minha empresa, hoje a Tetarga, Carreira e Recolocação, a gente está fazendo 10 anos. Então, 10 anos trabalhando ah, com foco total em recolocação. A gente
0: já se conhece há um bom tempo, né?
1: Eu, eu lembro que eu, eu até vi uma frase que diz assim: ah, eu levei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. E é mais ou menos isso que acontece. Tem gente que fala, ah, você surgiu, arrebentou, né? Do ano passado é, pra Você
0: caiu do céu, né?
1: É, exatamente.
0: Agora, Thais, me diz uma coisa, o que você acha na sua visão que vai mudar em termos de recrutamento e seleção né, nas empresas, em função da, da, de todas essas mudanças? Você acha que vai mudar a, a primeiro momento e depois vai voltar ao que era? Ou vão ter mudanças que vão ser para sempre? E aí, obviamente, quem está nesse processo de recolocação vai ter que se adaptar a isso. Como é que você vê
1: Olha, Maurício, é, as empresas estão fazendo tudo de maneira online, entrevista online, pedindo vídeo currículo, dinâmicas de grupo online, até treinamentos e integração para o novo funcionário online, absorvendo aí todas as práticas de home office, e creio que o processo seletivo online, ele veio para ficar. Então, principalmente esses primeiros contatos, essas primeiras entrevistas, algumas até entrevistas coletivas de maneira online, creio que vai permanecer. E talvez, assim, somente os dois candidatos finalistas vão na sede da empresa e vão fazer entrevistas presenciais, creio que isso veio para ficar. Vídeo currículo também. A gente já falava muito sobre vídeo currículo. Eu, eu, eu lembro mas... que você
0: já já trabalhava isso dentro do teu uhum. programa, né, de treinamento para as pessoas que querem fazer recolocação profissional. Você já trabalhava com vídeo, né, com gravação?
1: Sim, e intensificou agora na pandemia, e eu conversando, porque eu converso também diariamente com muitos RHs. A tendência é que as empresas que ainda não implantarem vão implantar o currículo nos seus processos seletivos. Creio que o processo também fica mais rápido, mais ágil, porque, veja, para a gente marcar uma entrevista presencial, imagina a agenda de todo mundo que tem que casar, às vezes um executivo. E está viajando, o outro Sim. está numa outra sede, então isso atrasa o processo seletivo. E agora Sim. a gente pode fazer uma entrevista, de repente você liga aí do Rio, liga a sua câmera, eu aqui de Curitiba, coloco uma, um candidato de São Paulo e a gente está conversando com ele, às vezes, e, e não está sendo estranho, Maurício, a pessoa recebe a ligação, oi fulano, eu sou da empresa X. Gostei do seu currículo, quero saber do seu salário. Você pode agora entrar numa entrevista online comigo? Claro. Muitos profissionais estão assim sendo pegos no susto mesmo. E alguns recrutadores até usando o próprio WhatsApp para fazer entrevista de emprego e alguns usando assim conversas no WhatsApp. Então eu mando um áudio, faço uma pergunta, me manda um outro áudio. Então o processo ele tá acontecendo dessa forma e creio que muito disso veio para ficar eu até estava falando com uma pessoa hoje que muito provável as empresas vão pensar duas três vezes antes de marcar uma viagem para o seu executivo antes de fazer uma reunião com todo mundo presencial então, Sim. creio que isso vai impactar também nos processos seletivos, a gente vai ter política e muitas empresas também dizendo que não retomam mais para a sede da empresa ou que vão manter o home office pelo menos até o final do é, ano. E,
0: e aí já isso que você está me falando esbarra na outra pergunta que eu iria fazer para você. né? O, é, as, a, as, as exigências da, da, das empresas vão ser diferentes agora em, em relação às competências que um... Que um candidato precisa ter, isso vai mudar também, né? Algumas competências que vão ter aí, que, que uhum. a vai ter que correr atrás, quem não tem vai ter que correr atrás, né?
1: Exatamente, uma das competências bastante requerida nesse novo mercado, eu não gosto muito do tema novo, é, normal, novo
0: mercado, é, mas é,
1: é. é a flexibilidade cognitiva. Por que flexibilidade cognitiva? A gente até sempre falava, acho que a gente até já discutiu isso, a sua capacidade de aprender e desaprender isso num tempo rápido, com, com tempo de resposta ágil. Então, hoje, o profissional que tem essa flexibilidade, ele é um profissional que, mesmo se tudo mudar, se, de repente, você trabalha numa empresa, você é um profissional de TI, e a empresa tem uma rede física... Vem a pandemia, tudo muda e o que, que acontece? Rede física não existe mais, você vai ter que passar para a nuvem do dia para a noite. Então, o profissional que consegue mudar, de repente desaprender, absorver novos conceitos, é o profissional que vai ser mais demandado, porque a gente já viu que o mundo está muito volátil, a gente precisa de mudança e a gente precisa também daqueles profissionais que saibam implementar, aprender, desaprender, mas que entreguem também. E isso também a gente fala muito de criatividade nesse novo mercado. Como que eu vou fazer? De repente eu tenho uma tarefa, eu estou entrando agora numa empresa, fui recém-contratado, estou com o meu time lá remoto. O que, que eu vou fazer para engajar a minha equipe? O que, que eu vou fazer na reunião online para motivar o que, que eu vou fazer para que as pessoas se sintam acolhidas? Então, essa criatividade também...
0: Vai, ela vai exigir é, mais do líder também, né?
1: É, exatamente. Ela é essencial. E não adianta dizer que tecnologia, afinidade com tecnologia, não é necessário para algumas funções. O mundo mostra, o movimento mostra que o profissional de hoje, o profissional requisitado, ele tem, sim, afinidade com tecnologia. Porque a gente depende de tecnologia. E, se não tem, vai ter forma. que ter, né?
0: Se não, se não tem, também vai ter que ter, não tem jeito. Agora, Para quem estava tenho... né, postergando essa questão da, da tecnologia, ah, eu não uso a tecnologia, aí eu sou contra redes sociais, eu sou contra a tecnologia, isso aí, realmente, não é uma questão mais de querer ou não querer, né?
1: Quantas vezes você ouviu pessoas, até pessoas que a gente admira, dizendo: ah, eu para mim é só olho no olho, eu preciso, eu gosto do aperto de mão, do abraço gostoso. Agora a gente não pode estar mais presencialmente juntos, a gente não pode mais se abraçar. Então a gente teve que aprender rapidamente a chegar e fazer tudo o que a gente fazia de maneira virtual, de maneira online. Então, esse profissional... E para isso, a gente depende da tecnologia. A gente uhum. depende aí do manejo de ferramentas. A gente depende, de repente, de um problema no seu computador. Você mesmo vai ter que resolver. Não dá para, às vezes, chamar o suporte né, dentro de algumas empresas. Então, é o profissional que tem afinidade com tecnologia sabe usar até mais ferramentas para entregar o seu trabalho e ferramentas às vezes até para mostrar aquilo que você entregou são profissionais que vão ser muito demandados.
0: É, então tem que ter aí, para você que está nos ouvindo aí que, e está nesse processo de recolocação profissional e não curte tecnologia, passa a curtir. Esse já é o primeiro ponto porque os processos de seleção praticamente é, quase todos estão online. É, e, e, que sabe daqui a pouco vão ser todos, né? Pela facilidade que a gente tem aí nesse atendimento, nessa rapidez, nessa agilidade de fazer esse processo, né? Legal. E, e me diz uma coisa, em questão de currículo, né? Como é que vai ficar essa questão da elaboração do currículo? Isso continua da, da mesma forma? É, a, a, me perguntar esses dias, Maurício, mas eu tenho que ainda fazer aquele currículo tradicional? Como é que está essa questão do, do, do currículo?
1: Olha, é, o currículo, ele continua existindo, tá? Não dá para dizer, tem muita gente que fala, vídeo currículo, substitui o currículo, não. Dá para trabalhar somente com currículo infográfico, aquele currículo de uma página, que ele tem recursos aí visuais... Dá dependendo da sua área de atuação, mas um profissional, de repente, da área financeira, administrativa, um engenheiro um psicólogo, ele acaba tendo um currículo mais tradicional. Por quê? Primeiro, porque os processos seletivos, eles, eles existem agora a inteligência artificial que faz até essa análise, esse filtro, para ver se você entra ou não entra aí, se não passa para uma segunda etapa. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente precisa de palavras-chave. Então, não dá para você resumir, talvez você que é um profissional com 10, 15 anos de experiência, não dá para resumir tudo isso e colocar as palavras-chave essenciais somente em uma página. Então, o currículo ele precisa de texto, sim. E quando Explica
0: você vai. O que então, a... é a palavra-chave? Só tem
1: Então, exatamente. De repente, vamos fazer uma simulação. Você é um profissional da área financeira. O Maurício chegou aqui, um profissional da área financeira, o Maurício é um coordenador de finanças. Uhum. E eu vou falar: Maurício, mostra para mim as duas, as, as dez últimas posições, as dez últimas vagas para as quais você se candidatou. E daí a gente vai analisar essas, essas vagas. E essas vagas pedem, tem requisitos em comum entre elas. Então, de repente, algumas nomenclaturas, é, esses requisitos, é, linguagens que você é, domina, alguns recursos que você usa no dia a dia do trabalho, por exemplo, conciliação bancária, é, contas a pagar, contas a receber... Todas essas palavras que você vê até em comum... Nessas oportunidades para as quais você se candidata... É muito importante que elas estejam presentes no seu material curricular... Porque é aí que o robô, de repente, vai puxar e vai falar, não, esse viu É coração...
0: a palavra-chave que você coloca num buscador tipo Google, né?
1: Exatamente. Essa é a lógica. E essa é a lógica depois do seu perfil no LinkedIn. Eu digo que eu trabalho com LinkedIn meu mantra é palavra-chave. Se você não colocar as palavras-chave, se não tiver texto suficiente no seu perfil, no seu cargo, no seu resumo, nas suas experiências de descritas dentro do LinkedIn... O, o seu perfil pode ser excelente, mas quando alguém for fazer uma busca por palavra-chave, por cargo, talvez o seu perfil não apareça nas primeiras páginas. Então, por isso, é importante que você tenha um currículo, eu não vou falar assim super detalhado, para você ser prolixo no currículo, mas é importante que você ressalte as experiências, faça um resumo de qualificações, abaixo de cada cargo, coloque sim Aquilo que você fazia, aquilo que você entregou. E se você puder, também coloque os resultados que você obteve abaixo de cada cargo. Formação, a sua escolaridade é importante também. E uma informação muito relevante no currículo é seu objetivo profissional. Você precisa ter clareza. Que cargo que você quer, que área você quer atuar, é gestão, não é gestão. Então, é importante que você também Seja, seja didático ao mencionar o seu objetivo profissional no currículo. Não precisa de foto no currículo. Essa é uma discussão. Ah, é é uma... tem
0: muita aí, gente né? foto, tem foto. Muita foto,
1: O profissional, às vezes, coloca aquela, aquela foto três por quatro. Esses dias eu recebi o currículo, parecia aquelas fotos de obituário, sabe? Aquela pessoa três é. por quatro, meio branco e preto, assim, com. Né? É. com cara pálida assim, então é importante colocar foto no LinkedIn, no LinkedIn você vai caprichar na sua foto, no currículo não precisa, até porque no próprio currículo você pode colocar a sua URL, que é seu endereço do LinkedIn, coloca no currículo e a pessoa pode clicar e já entrar diretamente no seu perfil do LinkedIn.
0: Entendi, e, então em termos de, de, de currículo papel, tem que continuar fazendo, tem que continuar escrevendo porque ainda ainda tem funcionalidade, né? Mas a gente Sim. tem os currículos eletrônicos que você preenche ou na própria empresa ou também uh, nas empresas de recrutamento e seleção, né? Você preenche e aí uh, tem o LinkedIn que que é também, né? Praticamente aí o seu currículo mais vivo, né? Como é que é essa questão da relação do, do, do LinkedIn, isso aí muita gente até me questiona isso, Maurício, por que, que eu tenho que ter esse LinkedIn que você fala bem trabalhado, se eu já tenho um currículo, né? se eu fui lá e me cadastrei numa, numa agência, me cadastrei num site de emprego, por que, que eu tenho que ter um LinkedIn bom quando o pessoal fica comentando?
1: Porque o LinkedIn é a, é a rede social profissional. Então, para algumas empresas e para a maioria delas, se você não tem um perfil no LinkedIn, você não existe como profissional. E isso serve até para quem está procurando emprego, quanto para você que está empregado e, de repente, vai fazer uma reunião, vai participar de um evento o primeiro lugar onde as pessoas vão consultar é no LinkedIn. Então, de repente, o Maurício me faz um convite, me chama aí para um evento e vou lá pesquisar quem é Maurício Sampaio. E vou olhar o perfil do LinkedIn do Maurício. E nem todas as vagas elas estão divulgadas. Existem vagas e isso está acontecendo muito, Maurício. Até algumas empresas que usam somente como pano de fundo a pandemia e demitem profissionais, mas não são vagas extintas, são substituições. Então, de repente, veio a pandemia, aquela pessoa assim, que dava resultado mais ou menos, eu sou padrinho de casamento dele e tal, a gente teve uma relação boa, nunca tive coragem de demitir, chegou a hora, eu demito o um plano, contrato um profissional mais ágil e, às vezes, até um profissional que custe menos, só que nesse ínterim eu não vou divulgar essa posição, essa posição é sigilosa, porque o fulano vai ser demitido. E o que, que eu vou fazer? Eu vou lá no LinkedIn, já vou começar a fazer busca sem divulgar a posição, vou abordar pessoas Entendi. e entrevistar essas pessoas Entendi. através
0: do LinkedIn. Então, tem que ter clientes... vai, vai na busca, vai na unha mesmo, né? Vai buscando é... ali.
1: Sabe que a gente atende clientes de recolocação e a gente faz toda a otimização do LinkedIn deles.
0: E o que e daí... pode faltar no, 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 no LinkedIn? Para uma, uma pessoa que... ter no LinkedIn, o que pode faltar?
1: É, tem que ter uma boa foto tem que ter um título profissional atrativo, tem que ter um resumo profissional e tem que ter, no mínimo, uns três cargos ali no LinkedIn, tá? E é se importante... a pessoa não
0: tem experiência. Então...
1: Se a pessoa não tem experiência, a gente, às vezes, às vezes até verifica, ah, foi escoteiro, a gente <risos> até coloca no LinkedIn, até com uma atividade voluntária ou, às vezes, até uma atividade profissional, trabalhos voluntários também entram e é muito importante que você capriche na sua foto, é foto profissional, então até existem estudos que dizem que os perfis com foto têm chances de pelo menos, que eles são vistos pelo menos cinco vezes mais do que os perfis sem foto, você também pode colocar uma figura de capa no seu LinkedIn, você pode ali personalizar a sua capa. Então, LinkedIn, você vai transferir as informações do seu currículo e existem também outros campos que você pode ir preenchendo. Você pode também editar a sua URL do LinkedIn. Então, por exemplo, a URL é o endereço eletrônico, é o link. Tem um espaço onde você edita e deixa ela limpinha, coloca o seu nome, ponto, seu sobrenome. Então, existem alguns recursos que você utiliza do LinkedIn para deixar, para incrementar melhor o seu perfil. E você pode também, hoje o LinkedIn liberou vários cursos. São cursos que, que geralmente só perfis prêmios conseguiam acessar. Hoje eles estão abertos e assim que você Legal. conclui o um curso é, diretamente no LinkedIn, você já pode já atrelar o seu perfil, já aparece ali no seu perfil, aquele curso como uma, uma formação. Então, tem vários profissionais usando também é, dessa facilidade.
0: Entendi. Agora, estar ativo no LinkedIn significa escrever alguns artigos, postar, e, e só aí os recrutadores acabam olhando na hora de... Vamos ver ele posta, o que, que ele não posta, se ele é ativo, se ele co tem conhecimento de causa sobre aquilo que ele se posicionou, então ele colocou lá que ele trabalha... Na área financeira, se ele posta coisas sobre a área financeira, tem, tem alguma relação ou não? Ele só olha mais a parte, mais currículo mesmo, mais experiência e tudo mais?
1: Olha, o recrutador ele vai olhar o seu LinkedIn como um todo. Até no sentido, você não posta nada, mas você só curte post de lamentação, vai ser um dado para o recrutador. Ou o que, que você comenta nas publicações com as quais você interage. E no LinkedIn tem um campo de recomendações. Então, você pode pedir recomendações, inclusive dos seus ex-colegas, ex-superiores, ex-pares, e já fica atrelado no seu perfil. Eu mesmo fui contratar uma pessoa, a pessoa está contratada na minha empresa, era uma pessoa mais madura, a gente estava buscando mais diversidade, e eu me encantei quando eu vi uma recomendação de uma pessoa falando super bem. Ah, eu até coincidentemente conheci essa pessoa que a recomendou, e a pessoa falou: ela é uma pessoa de excelente relacionamento interpessoal e ela sabe brincar com os números. Eu fiquei tão maluca que eu queria, eu falei com ela na sexta, eu já queria entrevistar no sábado, só que ela tava Não, viajando. Eu falei: ah, tá bom, vou ter que esperar até segunda. Entrevistei, na segunda mesma, ela já estava contratada. E veja, o que me chamou a atenção foi o perfil do LinkedIn, porque uma pessoa mais madura, eu pensei, será que essa pessoa domina a tecnologia? Quando eu vi o perfil do LinkedIn, eu falei, domina, a URL dela está editada, está tudo certinho. Eu desci para a recomendação. Vi essa recomendação falei, é tudo que eu preciso. É para amanhã já, e eu saí desesperada. Eu falei, Ai, a mulher acho que até se assustou, né? Eu ligo na sexta e falo, escuta, o que você vai fazer amanhã de manhã, no sábado? Mas acabou dando certo.
0: Então, quer dizer, recomendação é uma coisa que não pode faltar no LinkedIn de alguém que está procurando uma vaga de emprego aí, né?
1: Exatamente, você pode até printar essas recomendações. E
0: como é que eu consigo uma recomendação? Jogue.
1: Você para pessoa é, você pedir uma recomendação a é. pessoa tem que ser sua sua conexão de primeiro nível no LinkedIn vocês têm que estar conectados e daí você entra no perfil da pessoa tem um campo lá que você clica num botãozinho e pede a recomendação e você pode pedir a recomendação mas você também pode recomendar a pessoa então às vezes até na reciprocidade você vai lá é. recomenda palavras genuínas, verdadeiras, e depois você solicita uma recomendação, funciona bem também.
0: Legal, bela dica, né? A é, recomendação sempre é importante. Agora, então, pelo que eu entendi, é, é interessante a pessoa fazer o currículo no papel, escrever o currículo, pensar primeiro, para depois levar aquilo para o LinkedIn, Exatamente. montar o LinkedIn posicionado. Então, é importante pensar nisso. Eu vou montar o meu currículo, para quem está recomeçando, foi mandado embora, está recomeçando, Dá uma olhada no seu currículo, porque muitas pessoas acabam abandonando, né? Enquanto está empregado em algum lugar, acaba abandonando o currículo e precisa fazer uma atualização. Às vezes fez um curso, não atualizou o currículo, né? Às vezes teve uma experiência mais dentro da empresa, não atualizou o currículo. Então, atualiza seu, seu currículo no, no papel, né? Quando eu falo no papel, pode ser no. no, no é,
1: no Word, né? No Word
0: da vida e, e, e depois para você montar aí o seu LinkedIn. Seria por aí, ó.
1: Sim, e você sabe, Maurício, que nessa pandemia eu tenho conversado com profissionais que nunca na vida tiveram um currículo. Profissionais é. que sempre foram contratados, saiu da faculdade, foi contratado, trabalhou muitos anos numa empresa, logo já foi chamado para outra, então tem muitos profissionais que nunca tiveram a necessidade de fazer um currículo ou, às vezes, até de ter um perfil no LinkedIn. Então, esses profissionais, é, talvez, seja mais desafiante. E daí, depois, se você quiser, eu tenho até um modelo de currículo, posso passar aí para a sua audiência, para que a pessoa não fique perdida ali, vai começar do zero. Tem modelo de currículo para isso também.
0: Isso é interessante. Thais, tá, para a gente ir encerrando aqui a, a, o nosso podcast de hoje que dicas que você daria assim, sei lá, três dicas assim, importantes para quem perdeu o emprego, está precisando fazer uma recolocação profissional, o mundo de certa forma mudou e vai mudar mais ainda, né? pelo que a gente tem visto aí, algumas empresas não vão voltar é, para ter uma empresa física, isso eu escutei de muitos empresários, né? principalmente dos menores, falaram, não, me acostumei com a turma em casa, e que dicas que você daria pensando em tudo, né? Desde né, hum. esse movimento das empresas e, e, e desde aquilo que uma pessoa, pessoa precisa ter de novas atitudes e como é que ela se prepara para isso tudo?
1: Olha, se você foi desligado ou desligada, é muito importante que você faça o luto desse desligamento. Então, não sai por aí mandando currículo para Deus e o mundo, copiando todo mundo, fazendo currículo aí em 10 minutos e dispara. Se dá um tempo respira, curte um pouco a sua família, conversa, faça acordos na sua família. E depois que você se der essa pausa, é muito importante que você fique presente também para o seu estado emocional. É hora da gente aprender a fazer gestão das nossas emoções. Todo mundo pode ter todo tipo de sentimento. Então, então se vier sentimento negativo, você acolha esses sentimentos se você se sente triste, derrotado, tenha certeza de que isso é normal. E isso até diz pra gente que você não é um psicopata, porque só não tem emoção negativa quem tá morto ou quem tem, quem tem um perfil, assim, muito psicopata, tá? Então, aceite, acolhe, deixe as emoções fluírem e depois que você fez, elaborou lá o seu luto, é hora de você começar o seu projeto de recolocação. Então, é muito importante que, primeiro, avise já a família, os conhecidos, que procurar emprego dá muito trabalho e você precisa de foco. Então, tem uma rotina diária trabalhe ali o seu currículo e, e, e não tenha medo, gaste um, dois dias elaborando o currículo, vai ser muito importante para você, a gente acha que não é, mas é muito importante o texto do currículo, palavra-chave, trabalhe o seu perfil no LinkedIn, faça networking de maneira online, mas também ligue para aquelas pessoas que você, às vezes, faz tempo que não fala, ou pessoas que fizeram diferença na sua vida, e você pode usar até de outras redes sociais e outros, é, outros aplicativos, até como o WhatsApp, para mostrar que você está em processo de recolocação. Então, para você colocar o seu currículo, você vai colocar no LinkedIn. Mas nada impede de você abrir lá seu Instagram e colocar publicitário em busca de uma nova oportunidade de emprego. Porque a oportunidade ela surge de todos os lados. Então, às vezes, aquele seu colega de futebol que você nunca nem falou, ele nem sabe que você é publicitário, ele nem sabe que você é, mas vocês têm uma amizade ali, um vínculo no futebol, pode ser filho de um empresário que precisa de um profissional como você. Então, não tenha vergonha de dizer, admita, coloque isso nas outras redes sociais, peça ajuda, mas cuidado, porque na hora de recolocação, muita gente se tornou experte. Então, daí o seu sogro quer te falar uma coisa, e um diz que currículo tem uma página outro diz que tem três, outro diz que tem que ter foto, é foto colorida, daí o outro diz que não, que LinkedIn é furada. Então, escolha uma, duas, três referências na área, siga, acredite nessas pessoas, não fique, agradeça, não seja grosseiro, fala, não, obrigado, suas dicas foram muito Sim. importantes, descarta e segue a vida. Então, é muito importante. E antes de fazer uma entrevista de emprego, é muito importante que você invista no seu estado mental, Tá? porque é o seu estado mental que vai definir o sucesso na sua entrevista. Então, tenha uma noite tranquila,
0: cuidado com é. o que você
1: vai comer. Assim, eu, eu atendi esses dias uma pessoa que tinha... Ela ia fazer a entrevista, ela falou, nossa, eu fiz um jantar tão fit para mim, porque eu queria né? estar tá mais magra e tal... Chegou na entrevista, ela ficou quatro horas dentro da empresa, não tinha tomado café da manhã, ela achou que ia ser rápido e tal. E o que, que aconteceu? Chegou no momento lá das reuniões, o estômago dela roncava e roncava alto, sabe? Então, assim, não, não faça, não mude a dieta, tenha uma noite tranquila, estude o seu currículo antes, estude seja, as respostas. cuide
0: da mente, cuide do corpo, cuide do espírito, do seu emocional... E, obviamente, preste atenção nas questões técnicas, né? De elaboração de um currículo, entender como que está esse, esse mundo, o que está que por vir pela frente. E tem um ponto que você falou, né? é Falar com todo mundo o que você está passando não é dor nenhuma, né, não é, não é, não é desmérito nenhum. Se você está precisando de uma ajuda agora, de um emprego, peça agora, saiba pedir, né, Thaís? Saiba dizer exatamente o que você está procurando. Que é a mesma questão de, de colocar o objetivo no currículo. Muitas pessoas não, não colocam um objetivo claro no currículo e nem sabem falar para as outras pessoas exatamente com toda a clareza o que ela está procurando. E aí ninguém consegue ajudar, né? porque ninguém entende o que você quer. Esse é um ponto também. Né?
1: Perfeito. Eu tenho até uma técnica, Maurício. Porque ó, é difícil. Eu lembro que quando eu era head hunter, assim, meu telefone tocava, está aqui do lado. Eu olhava, eu sabia aí tá desempregado. Por quê? Aquela pessoa não falava nunca comigo e de repente me ligava era para saber se Sim. tinha uma <risos> e daí assim até para os meus clientes de recolocação, eu indico, faça contatos e pergunte como que a pessoa está. Oi, Maurício, tudo bem? E aí, como é que você está? E a família, e seus projetos? Qual que é o seu desafio? E o
0: Maurício... O relacionamento, né? O tal do network é, né? é só criar daí... novos contatos, é manter os relacionamentos. Né?
1: É... E daí, Maurício, você na reciprocidade vai falar, e você, Thaís, como é... Eu falar poxa, Maurício, infelizmente estou fazendo parte aí da estatística que foi demitida aí na pandemia, e sem eu precisar pedir, o Maurício vai falar, poxa, minha amiga, que pena, posso fazer algo por você? Você quer me enviar? Algo? Eu falei, ai, Maurício, te agradeço muito, envia o currículo. Não pedi nada para o Maurício, o Maurício se ofereceu. Só na reciprocidade, então tenha também, às vezes, até essa elegância para pedir, ligue para pessoas que é, usam o WhatsApp, usa a rede social para dar um oi aí para as pessoas. E usa até da tecnologia para você manter esse relacionamento com a rede que você já tem e depois até para construir aí outros relacionamentos.
0: Legal. E, e tenha paciência, né? Porque a gente sabe também que as coisas não acontecem, geralmente não acontecem do dia para a noite. Elas acontecem, mas geralmente não do dia para a noite. E se acontecer mais rápido do que o esperado, ótimo. Né? Então, tem que ter um período de ter também um pouco aí de de paciência, por isso que o emocional tem que estar muito, muito bem alinhado, né? Vai meditar, né? vai malhar, vai caminhar, vai dar uma corridinha, é, cuida de você, cuida de você que é muito importante. Thaís, minha amiga, muito, muito, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, tenho certeza que a gente vai escutando esse áudio aqui, vai realmente aí... É... Se vai aproveitar bastante e vai ter muito resultado, porque as dicas foram maravilhosas, minha amiga. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o meu convite.
1: Eu que agradeço, estou sempre... Maurício me convidou a gente dá um jeito de atender. Gratidão, Maurício, pelo convite. Foi um prazer.
0: <risos> prazer, Thaís. Um forte abraço. Fica com Deus.
1: Amém. Até mais. Um beijo para você que está assistindo aqui. Beijo não, né? Um cotovelo, né, Maurício? É, é é cotovelo.
0: <risos>